0: Einen schönen guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Wie gesagt, ein Traum geht in Erfüllung. Endlich ist der Abendgottesdienst so besucht, wie ich mir das immer vorstelle. Mal schauen, ob das ein, eine gute Prophetie für die Zukunft ist. Wir sind mitten in der Predigtreihe, das Nehemiah-Projekt, fünf Predigten über ein alttestamentliches Buch, das den Bericht eines Mannes enthält, der in der Geschichte Israels den Unterschied ausgemacht hat, der eine ganz entscheidende Rolle in dieser Geschichte gespielt hat. Ich habe euch noch einmal so eine Zeitschiene, eine Zeittafel mitgebracht, dass ein bisschen deutlicher wird, von welcher Zeit wir sprechen. Nun weiß ich, befürchte ich aber, dass ihr euch da hinten das überhaupt nichts hilft. Ich habe sie auf jeden Fall da, also das seht ihr. Ganz grob noch einmal: 538 vor Christus kommen die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Der Tempel wird aufgebaut, das dauert so mit Unterbrechungen etwa 22 Jahre. 460 vor Christus kommt der Prophet Esra mit weiteren Juden nach Jerusalem und 445 vor Christus erreicht Nehemia im fernen Persien die Nachricht, dass es schlecht um die Juden in Jerusalem bestellt ist. Also wir schreiben das Jahr 445 vor Christus und Jerusalem ist zu diesem Zeitpunkt eine zerstörte und bedrohte Stadt. Nichts ist übrig geblieben von dem Glanz vergangener Zeiten. Es scheint so, als wenn das Ende des Volkes Gottes endgültig eingeläutet worden ist. Nehemiah bekommt vom persischen König die Erlaubnis, Persien und damit auch seine Aufgabe zu verlassen und gewinnt in Jerusalem die führenden Leute zu einer einmaligen Aktion. Das Volk beginnt, aufgeteilt in über 40 Abteilungen nach Familien und Zünften, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und so wird aus einer Vision eine Strategie. Der Aufbau der Stadtmauer soll einer nächsten Generation signalisieren, dass es noch Zukunft und Hoffnung gibt. Die Ehre Gottes muss wiederhergestellt werden. Für ein solches Vorhaben braucht es Menschen, die sich begeistern lassen, Menschen, die mit anpacken, Menschen, die hellwach sind und die verstanden haben, dass es höchste Zeit ist zu handeln. Es ist interessant, dass auch die Obrigkeit diese Pläne unterstützt, dass sie dafür gewonnen wird, der persische König unterstützt die Pläne Nehemias ausdrücklich. Aber natürlich ist Jerusalem weit, weit weg. Was Ataxerxes fördert, provoziert den erbitterten Widerstand der heidnischen Nachbarn. Und die Kontrahenten hören auf die wohlklingenden Namen Sanballat, der Horoniter, Tobia, der Ammoniter und Geshem, ein Araber und andere mehr. Das ist so die Opposition die unter allen Umständen verhindern will, das Volk Gottes wieder erblüht. Und ich lese euch einen längeren Abschnitt aus dem Buch Nehemiah, Nehemiah 4, die Verse 1 bis 9. Als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Aschdod erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Das Volk der Judäa sang ein Klagelied. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr, der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer, wir kommen nie ans Ziel. Unsere Feinde dachten, noch bevor die Juden uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen, bringen sie um und zerstören ihr Bauwerk. Aber immer wieder kamen Juden, die in ihrer Nähe wohnten, zu uns und erzählten, was die Völker ringsum gegen uns im Schilde führten. Darum stellte ich dort wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt und mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Ich sah mir alles noch einmal genau an, dann sagte ich zu den führenden Männern und dem übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Als unsere Feinde hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an die Arbeit gehen, jeder an seinem Platz. Ich bete noch einmal. Herr, danke für diesen Abendgottesdienst nach einem schon so erfüllten Tag. Danke für dein Wort. Und ich bitte dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke Herr dafür. Amen. Ich habe diesen Text gelesen und vielleicht ist es euch aufgefallen, in der modernen Übersetzung der Hoffnung für alle verbirgt sich in dieser Geschichte ein frühzeitlicher Rap. Die Juden singen, die Kraft der Träger reicht nicht mehr, der Schutt ist viel zu viel, alleine ist es uns zu schwer, wir kommen nie ans Ziel. Steht da so. Habe ich, hab ich nicht? Steht da, steht da so. Also, ich habe so gedacht, die Lage muss ja wirklich verzweifelt sein, wenn ein solches Lied die Runde macht. Also wie erbaulich ist es denn, wenn die Nationalhymne lautet, alleine ist es uns zu schwer, wir kommen nie ans Ziel. Stellt euch mal Europameisterschaft vor, die deutsche Mannschaft läuft auf und es kommt die Nationalhymne und alle singen, alleine ist es uns zu schwer, wir kommen nie ans Ziel. Also das ist wahnsinnig motivierend. Von wegen Einigkeit und Recht und Freiheit, von wegen großer Gott, wir loben dich. Alleine ist es uns zu so schwer, wir kommen nie ans Ziel. Das Deprimieren, Da muss man gar nicht erst antreten. Da hat alles keinen Sinn mehr. Dann gibt man auf und verzieht sich ins Private, in der Hoffnung, dass der Sturm vorüberzieht. Und dann muss eine nächste Generation eben sehen, wie sie klarkommt. Wir mussten das ja schließlich auch, so nach dem Motto. Unter dem Druck von Schutt und Bedrohung resignieren die Einwohner Jerusalems. Und kaum hat sich das geschundene Volk Gottes so ein klein wenig sortiert, machen die Feinde mobil. Und da merkt man wieder, wie aktuell das Buch Nehemiah ist. Und an der Stelle spätestens dachte ich, aber die ganze Zeit vorher ja auch schon, alles, was sich damals so abgespielt hat in Geschichte, kommt mir merkwürdig vertraut vor. Ist wie ein Bild für das, was Kirche Jesu immer wieder erfährt. Es ist immer wieder das Gleiche und wiederholt sich durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte. Wenn die Kirche geistliche Verantwortung wahrnimmt, tobt die Hölle. Ein Staat kann sich doch im Grunde genommen, so denke ich das immer wieder in meiner Naivität, nichts Besseres wünschen, als dass seine Bürger Gott fürchten und an ihn glauben. Was gibt es denn Besseres für einen Staat? Wer seine Christusnachfolge ernst nimmt, wird doch immer das Wohl des Landes im Blick behalten. Soziale Gerechtigkeit Kampf gegen Korruption und Ausbeutung, Ehrlichkeit, Anteilnahme und Unterstützung der Armen, freiwillige finanzielle Hilfe, all das und viel mehr. Dafür steht doch Kirche, wenn sie mit Jesus unterwegs ist. Selbstverständlich. Wenn man so ein bisschen Erweckungsgeschichte studiert, und das habe ich immer wieder gern getan, dann kommt man ja auf die äh, tollsten Geschichten. Ich habe zum Beispiel... Mal äh, sehr intensiv über das gelesen, was in Wales sich im 19. Jahrhundert und dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts abgespielt hat. Da gab es Zeiten, da war in Wales die Polizei arbeitslos. Da hörte die Kinderarbeit auf. Da sank die Verbrecherquote dramatisch. Da mussten viele Pubs, wo die Väter ihren Lohn versoffen haben, dicht machen. Sonntags waren die Kirchen voll und die Kneipen leer. Und Historiker sind sich einig, völlig unabhängig von der geistlichen Bewertung dieser Zeit, die Erweckung Englands im 18. und 19. Jahrhundert hat England vor den Schrecken einer Revolution bewahrt, wie sie Frankreich in der Französischen erlitten hat. Ähnliches ist in den 50er Jahren auf den Hybriden passiert, was viele gar nicht wissen. Und bis heute, wer auf diese Insel, auf die Isle of Lewis und auf die umliegenden Inseln fährt, wird feststellen, dass da eine Atmosphäre herrscht wie sie uns völlig unbekannt ist. Da wird sonntags nicht gearbeitet. Da geht man sonntags in die Kirche. ist natürlich inzwischen auch wieder vieles Tradition geworden, aber das klingt bis heute nach. Liebe Freunde, die von uns dort wohnen, sagen, äh, Haus abschließen, kennen wir überhaupt nicht bei uns. Da bleiben die Türen auf und wenn der Nachbar was braucht, dann holt er sich eben raus und dann bringt er es auch wieder. Aber das ist ansonsten kein Problem. Davon kann man ja in Habenhausen, glaube ich, nur träumen. In der Bibel steht Hosea 4, Vers 6. Ohne Gottes Erkenntnis geht ein Volk zugrunde. Da fragt man sich natürlich, warum ist dann die Geschichte der Kirche Jesu Christi, die Geschichte der gläubigen Christen durch die Jahrhunderte hindurch, eine Geschichte voller Blut und Tränen. Die Christen wurden verfolgt, verhaftet, gefoltert, eingesperrt und nicht selten getötet. In all den Jahren der Kirchengeschichte der römische Kaiser machte die Christen für den Brand in Rom verantwortlich und ließ die Gläubigen in den Arenen Roms abschlachten. Lebendig ließ er sie ans Kreuz schlagen und anzünden. Die französischen Protestanten konnten über Jahrhunderte nur im Verborgenen ihren Glauben leben. Wurden sie entdeckt, drohte Gefängnis und Tod. Wie viele Christen in den, im sowjetischen Gulag starben, bleibt ein grauenvolles Geheimnis. Mao Zedong verfolgte die Christen mit aller Härte. Bis heute hat es die Gemeinde Jesu in China schwer. In Nordkorea, in Saudi-Arabien, im Jemen, in Syrien, in Mali und in so vielen anderen Ländern auf dieser Erde ist Christsein eine lebensgefährliche Angelegenheit. Wenn es darum geht festzustellen, wer um seines Glaubenswillen weltweit am meisten verfolgt wird, dann sind die Christen einsame Spitze. Warum? Warum kann man in unserem Land über alles reden, die verrücktesten Lebensformen öffentlich zur Schau stellen, aber wehe, du outest dich als gläubiger Christ? Dann wird es nicht selten sehr eng. Da, wo Gemeinde Jesu sich auf den Weg macht, gibt es garantiert Widerstände. Und evangelikal bedeutet dann fundamentalistisch und damit werden bekennende Christen mit islamischen Terroristen in einem Atemzug genannt. Und das ist so blöd und so schräg, dass man lachen müsste, wenn es nicht solch schreckliche Konsequenzen für die Kirche hätte. Ich denke, wir müssen uns darüber im Klaren sein. So sehr Gott unser Bestes will, so sehr will der Satan unseren Tod. Und es ist ein erbitterter Kampf, der seinen Schlusspunkt erst findet, wenn Gott das letzte Wort in der Geschichte spricht. Der Apostel Petrus gibt ja in seinem Brief so so einige Ratschläge, wesentliche Ratschläge. Dieser Brief wird auch gerne der Brief der Hoffnung genannt. Aber er spricht eben in aller Deutlichkeit von diesem Kampf. Und so sagt er in 1. Petrus 5, 8 und 9, Bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur auf seine Opfer, er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Christen in aller Welt diese Leiden ertragen müssen. Für Nehemiah ist schnell klar, was hier vor sich geht. Die Mauer ist halb fertig, die Leute sind ganz fertig. Und sie hängen in den Seilen und wollen einfach nicht mehr. Zu viel Schutt. Zu viel Steine, zu viel Arbeit. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Und da ein Unglück selten alleine kommt, nutzen die Feinde der Juden die Gunst, die Stunde und machen mobil. Sanballat und Tobia wollen Jerusalem angreifen. Und für Nehemia stellt sich die Frage, was soll ich tun? Was mache ich jetzt? Nun, er war ein geistlicher Leiter, ein vollmächtiger Mann, der um seine Berufung wusste. Er war ein Mann, mit einer Vision und einmal mit einer Strategie. Und dazu gehört, dass man den Gegner kennt und entsprechende Gegenmaßnahmen einleitet. Dass man ja sich nicht wie ein Kaninchen, das auf die Schlange Staat zurückzieht und gar nichts mehr tut, sondern dass man überlegt, was ist jetzt zu tun. Also wir müssen unsere Vision kennen und wir müssen aber auch eine erfolgreiche Strategie anwenden. Und wir müssen unseren Gegner kennen. Am 18. Juni 1815 kam es zur berühmten Schlacht von Waterloo. Die französische Armee unter Napoleon traf auf das britische Heer unter Admiral Wellington. Der Kampf dauerte den ganzen Tag und es sah richtig schlecht aus für die Briten. Wellington sagte zu seinen Generälen einen Satz, der in die Geschichte eingegangen ist. Ich wünschte, es wäre Nacht... Ja, das sind hier die Historiker. Ich wünschte, es wäre Nacht und die Preußen kommen. Die Preußen kamen und Napoleon wurde vernichtend geschlagen. Denn er hatte einen schweren strategischen Fehler gemacht und die Vereinigung der britischen und deutschen Heere nicht verhindern können. Petrus mahnt, bleibt besonnen und wachsam. Ich denke viel zu sehr, ist es ist dem Feind Gottes immer wieder gelungen, die Gemeinde zu trennen, sie zu lähmen. So diese alte Taktik, Teile und Herrsche, beherrscht der Teufel meisterhaft. Gerade wenn es um die Gemeinde geht, Teile und Herrsche. Nicht umsonst betet Jesus im wohl wichtigsten Gebet, das uns überliefert ist, Johannes 17, 20 und 21. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir singen so in einem dieser schönen alten Lieder, Herr, wir gehen Hand in Hand, die dein Hand und Ruf verband. Und dann heißt es weiter, in die Wirnis dieser Zeit fahre Strahl der Ewigkeit, zeigt den Kämpfern Platz und Pfad, und das Ziel der Gottesstadt. Mach in unserer kleinen Schar Herzen rein und Augen klar, Wort zur Tat und Waffen blank, Tag und Weg voll Trost und Dank. Das klingt reichlich martialisch, meint aber, das wissen wir, nichts anderes, als dass wir uns auf Gottes Verheißungen, auf Gottes Wort berufen. Die Bibel sagt nämlich, Epheser 5, 13 bis 17, Paulus schreibt da, Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, und jetzt kommt's: umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das ist unsere Waffe. Nichts anderes, nichts anderes. Also Widerstand. Er kommt, wenn wir unterwegs sind mit diesem großen Herrn von außen, aber er kommt, und das müssen wir immer wieder feststellen, leider auch von innen. Nehemiah 5, 1 bis 3. Und es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk, und ihre Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Die einen sprachen, unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Und Die anderen sprachen, unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerszeit. Große Probleme. Ich stelle immer wieder fest, in meinen Begegnungen auch mit Verantwortlichen aus anderen Gemeinden, in Gesprächen mit Menschen aus unterschiedlichem gemeindlichen Hintergrund, Gemeinden treten auf der Stelle, wenn die Beziehungen untereinander nicht stimmen. Dann kann sich nichts entwickeln. Gemeindeglieder kommen oft nicht miteinander klar. Gemeindeleitungen sind zerstritten. Älteste wollen ihre Pastoren loswerden und Pastoren wollen ihre Ältesten loswerden. Es gibt so viel Not in der Kirche. Und das, wo der Druck von außen ja immer mehr zunimmt. So viel Widerstand wenn Gemeinde sich aufmacht, eine zerstörte Mauer wieder aufzubauen. Also Widerstand von außen und Widerstand von innen. Ich musste an dieser Stelle an eine Geschichte denken, die mich genauso lange begleitet, wie mich die Geschichte von Nehemia begleitet. Deswegen werden die, die schon lange dabei sind, sagen, aha, jetzt kommt die wieder. Aber den anderen kann ich sie nicht vorenthalten. Weil ich denke, dass diese Geschichte wie kaum eine andere deutlich macht, dass Frömmigkeit ein Geschwätz bleibt, wenn sie keine Konsequenzen hat. Dass unsere Gebete nur bis zur Decke gehen, wenn wir es nicht ehrlich meinen. Wenn wir nicht in versöhnten Beziehungen leben. Dass Gott nicht segnen kann, wenn unser Lobpreis nicht von authentischer Nachfolge getragen ist. Ein Pastor erzählt, dass er viele Jahre lang zu Gott um Erweckung flehte, aber es kam nichts. Schließlich rief er in seiner Verzweiflung die Gemeinde zusammen und breitete seine Besorgnis vor ihnen aus, indem er sagte, ich habe jetzt alles getan, was in meinen Kräften steht. Es steht an ihnen, über ihr Verhältnis zu Gott nachzudenken. Da stand ein grauhaariger Ältester auf, der in der Gemeinde sehr angesehen war. Er sagte, Herr Pastor, ich wundere mich nicht, dass es keine Erweckung in dieser Gemeinde gibt. Es wird so lange keine geben, bis Bruder Müller und ich wieder miteinander reden. Und vor all den anwesenden Leuten ging er den Gang entlang bis dorthin, wo der Mann saß und sagte zu ihm, Herr Müller, vergeben Sie mir. Zehn Jahre haben wir nicht miteinander gesprochen. Schließen wir doch Frieden miteinander. Und das taten sie dann auch. Und er ging an seinen Platz zurück und begrub den Kopf zwischen seinen Händen. Während 20 Minuten... Erhob sich einer nach dem anderen, Frauen wie Männer, und brachten Dinge mit Gott in Ordnung. Dann kam der Geist Gottes herab wie ein mächtiger, rauschender Wind. Die Erweckung war da. <lacht> Widerstände. Kein Grund zur Panik, aber allemal Grund, wachsam zu sein. Wir müssen mit Widerstand rechnen, so wie Nehemia mit Widerstand gerechnet hat als das Volk so abgenervt und so erschöpft ist, hält er eine flammende Rede. Nehemiah 4, Vers 8 Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Die Strategie die dieser Motivation folgt, ist ja eine Doppelte. Es muss gebaut werden und es muss geschützt werden. Und dann dachte ich wieder, wenn man das so liest, das ist 2500 Jahre alt, dieser Bericht, aber so aktuell wie heute. Bauen und schützen. Bauen und schützen. In all den Jahren haben wir gebaut, hier in der Paulusgemeinde, an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Aber all die Jahre hatten wir es nie in der Tasche. Ich hatte nie das Gefühl, bis auf den heutigen Tag nicht, dass wir nun über all das verfügen, dass das alles sichtbar und sicher und selbstverständlich ist. Immer ist Gemeinde Jesu auch bedrohte Gemeinde. Und so schnell können Entwicklungen eintreten, die eine Ortsgemeinde in ihrer Existenz akut gefährdet. Wir wollen bauen. Weiter, mit einer nächsten Generation, intensiver als bisher. Wir wollen, dass aus Menschen, die Gott nicht kennen, hingegebene Jünger Jesu werden. Dazu gehört aber auch, dass wir unsere Gemeinde schützen, vor, Gemeinden von, von, vor Feinden von außen und von Feinden von innen. Bezeichnenderweise wurde die Mauer mit Kelle und Schwert gebaut. Das ist ein interessantes Bild, das sich so durch das ganze Nehemiah-Buch zieht, Kelle und Schwert. Als der Widerstand stärker wird, geschieht Folgendes. Ich lese euch das vor, Nehemiah 4, 9 bis 12. Als unsere Feinde hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an die Arbeit gehen, jeder an seinen Platz. Allerdings baute von diesem Tag an nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die andere hielten in ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanzen, Schilden und Bogen bewaffnet. Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. Die Lastträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial, in der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Arbeiter hatten ihr Schwert umgeschnallt. Der Mann, der mit dem Horn Alarm blasen sollte, blieb die ganze Zeit in meiner Nähe. Und dann das andere... Kämpfen, Kelle und Schwert. Kelle und Schwert. Und das finde ich einen so, so wichtigen Hinweis. Natürlich einen bildlichen Hinweis, denn heute marschieren wir nicht mehr mit Kelle und noch viel weniger mit Schwert. Aber das, was dahinter steht, das Prinzip, dürfen wir begreifen. Kelle, das ist das Werkzeug des Baumeisters. Wir haben gebaut, wörtlich immer wieder, all die Jahre, solange ich dabei bin. Kaum war man mit dem einen fertig, fing das andere an. Ohne das Gemeindezentrum hier in Habenhausen wäre unsere Arbeit unmöglich. Und deswegen immer wieder von Herzen, von mir, Dank an alle, die mitgeholfen haben, dass das möglich war und dass damit die Basis geschaffen wurde für das, was wir heute leben dürfen. Danke von Herzen. Wir haben gebaut, aber auch im übertragenen Sinn. So viele Menschen sind Christen geworden, so viele sind heute irgendwo auf der weiten Welt dabei und verdanken ihre geistliche Entwicklung der Paulusgemeinde. Wir hatten eine interessante Zahl jetzt auf der Jahresversammlung der Gemeinde. Da gab es auch so ein paar Zahlen von unserer Homepage. Das ist dann schon irgendwo berührend, wenn man weiß, dass es so 60.000 Zugriffe im Jahr auf die Homepage gibt, so ungefähr. Und dann war es interessant, mal so ein bisschen, das kann man ja heute alles aufschlüsseln, wo die Leute alle herkommen. Mal abgesehen von Bremen und umzu. Also das fand ich besonders äh, witzig. Im zurückliegenden Jahr hatten wir 3.275 Besucher unserer Homepage aus den USA, 695 aus China, 368 aus Russland. Jetzt kommt eine ganz beeindruckende Zahl, 1.128 aus Hamburg, <lacht> 326 aus Köln und, 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 tausende von Predigten wurden runtergeladen. Also wir haben gebaut und wir bauen weiter. Und ich freue mich über eine nächste Generation. Und ich bin beeindruckt, zutiefst beeindruckt, was sich da abspielt. Wir bauen auch buchstäblich wieder im kommenden Jahr. Habt ihr schon von gehört? Ich habe es ja auch schon gesagt. Wir wollen eine größere Küche erstellen und mehr Platz im Café schaffen. Und, und. Kelle und Schwert. Das Schwert ist im neutestamentlichen Zusammenhang das Wort Gottes. Ergreift das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, schreibt Paulus. Und wir singen ja so gerne. Für den König, für sein Schwert. Was den Feind das Fürchten lehrt, unsere Freiheit garantiert, uns zum Schutz unsere Grenzen markiert. Das Wort Gottes. Im vergangenen Jahr habe ich persönlich theologischen, theologisch arbeiten müssen, dürfen, wie lange nicht mehr. Es musste sein. Wir müssen wissen, was das Wort Gottes uns vorgibt und wie wir Entwicklungen in der Gesellschaft zu gewichten haben. Ich denke, zu keiner Zeit war es entscheidender, als jetzt genau hinzuschauen, zu bewerten und Richtung vorzugeben. Zu keiner Zeit war das entscheidend, was gerade angesagt ist. Gemeinde Jesu muss immer wieder fragen dürfen, ist verpflichtet, immer wieder zu fragen, durch die Zeiten, was sagt das Wort Gottes, wenn wir darauf vertrauen, dass es das Wort Gottes ist. Johannes Huss hätte nicht auf dem Scheiterhauf sterben müssen, wenn er sich einer Kirche gebeugt hätte, die das Wort Gottes geringer schätzte als die Tradition. Martin Luther hätte sich nicht jahrelang verstecken müssen, wenn er den Ablass toleriert hätte. Die Hugenotten hätten in Frieden leben können, wenn sie ihren evangelischen Glauben aufgegeben hätten. Dietrich Bonhoeffer wäre vielleicht noch am Leben, wenn er sich der Theologie der deutschen Christen nicht widersetzt hätte. Kelle und Schwert. Mir scheint, beides in den, wird in den nächsten Jahren von Bedeutung sein, war immer von Bedeutung, wird an Bedeutung gewinnen. Und wir werden entscheidend dazu beitragen, ob eine nächste Generation ihren Glauben lebt oder nicht. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth 1. Korinther 15, 57 bis 58, aber gelobt sei Gott, der uns den Sieg schenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Das ist doch eine Verheißung. Ich bete. Herr, und das ist einfach ein Geschenk, das wir bauen dürfen und bewahren dürfen. Und das hat alles überhaupt keinen Wert, wenn du nicht mittendrin bist. Und wenn du es nicht bist, der das immer wieder schenkt, dass wir bereit sind, umzukehren von bösen Wegen, dass wir bereit sind, aufeinander zuzugehen, dass Liebe unser Miteinander bestimmt und dass Liebe uns auch bestimmt in unserem Auftreten in der Öffentlichkeit. Herr, dass wir deutlich machen, was dein Wort vorgibt. Und ich danke dir dafür, dass wir es haben dürfen und dass du in unserer Mitte bist und dass du so treu bist. Herr, wir beten dich an, dich unseren König und Herrn, dich den ewigen Gott, Amen.